0: Tercer episodio de Bla Bla Bla, en el cual les voy a hablar de temas muy interesantes. Hoy les voy a hablar de la película española El Hoyo, también conocida como El Joyo. Les hablaré también de la cuarentena por género en Perú y, muy, 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 muy importante, les enseñaré cómo secarse la vagina luego de hacer pipí. ¡Gente amada! Bienvenidos al episodio 3 de Bla, Bla, Bla. Quiero primero darle las gracias a toda la gente que se ha suscrito, que ha visto el programa, que lo ha comentado, que lo ha compartido. Gracias, gracias, gracias. A la gente que no lo ha hecho, bueno, tendrán que hacerlo para que les agradezca. Pero si no, pueden empezar por suscribirse. Eso es lo primero que pueden hacer. Y lo segundo que pueden hacer es comentar. No pido más. Escuchen esto. Hoy cuando estaba reuniendo las noticias para hablar, en el episodio de hoy me vi frente a, a un dilema. ¿Hablar del tema o no hablar del tema? Ustedes saben cuál es el tema. El tema que es el único tema que existe ahorita, no existe otro tema. Entonces, perfecto. Dije, hablar del tema es bueno porque lo puedo hacer en un tono ligero, en un tono cómico y se le puede quitar tanto peso Tanta gravedad. Y luego pensé, no hablar del tema también es bueno porque te distrae, te lleva la mente a otro lugar. Y dije, bueno, voy a hacer las dos cosas para que sea puntos intermedios, porque ni quiero estar en negación, ni quiero estar obsesionado con la cuestión. Entonces pensé, vamos a empezar por lo que los distrae, ¿no? Hablar de la película El Hoyo, la película española en Netflix. En Venezuela se le conoce como El hoyo el joyo, pero no es el hoyo. Esta es una película muy interesante. Yo no voy a, a contar la película, no me, no me interesa. Sí quiero hacer el spoiler alert, primer spoiler alert, de que voy a contar cosas eh, importantes de la película. Voy a contar, de hecho, una sola escena que me impactó muchísimo. Spoiler alert. Y por tercera vez, spoiler alert. No voy a contar la, la, lo más importante de la película. No voy a contar, por ejemplo, que, que los personajes principales están todos muertos para el final. No. ¿Para qué voy a contar eso? Lo que quiero contar es una escena en particular que me voló la cabeza. Eh, en esta escena, uno de los personajes tiene una cuerda, ¿no? Y él quiere subir a otro lugar, que está arriba donde hay dos personas. Y él les grita, ¡Oye! ¡Que me que, que quiero subir para allá! Le lanzó la cuerda, esta gente, ¿quién es tú? No, que para subir, dale, pues, lanza la cuerda. Este tipo lanza la cuerda, esta gente la agarra, ¿no? Chas. Y cuando él ya siente que la cuerda está asegurada, él empieza a subir, ¿no? Cha, cha, chas. Y cuando está, escuchen esto, a un metro de llegar a donde él quiere llegar, uno de estos personajes de arriba sale con el culo desnudo, así, con los pantalones abajo, y no caga dispara un mojón una mierda así ¡faz! a una velocidad impresionante que impacta en la cara del tipo que está subiendo en la cuerda y el tipo claro, del asco cae impresionante esa escena, me pareció inesperada eh, sorpresiva todos todo los sinónimos de, de algo que me impactó impresionante, y dos cosas me, me quedaron de esa escena de aprendizaje, primero la precisión del culo de este que dispara la mierda es absurda y no es casual. Alguien que puede pararse en un borde así y pelar el culo y disparar un mojón y pegarlo en la cara de una persona a un metro es alguien que ha practicado. Es alguien que tiene años disparando mierdas por el culo y ha logrado convertirse en un maestro. Eso es lo primero. Lo segundo que me impactó mucho, es que queda confirmado el poder letal que tiene la mierda. Porque fíjense, me puse a pensar, si tú tuvieses un revólver que en vez de balas de metal tiene balas de mierda, eso sería casi igual de intimidante que un revólver de verdad. Tú apuntas a alguien con ese revólver. Epa, la gente, no me apuntes con la mierda, pana. Al suelo, al suelo. Y la gente va para el suelo. Yo incluso me puse a pensar, me imaginé una, una fantasía, una, una situación mucho más compleja, ¿no? Con el arma de mierda, en la cual te, te puedes salvar o puede ser determinante. Me imaginé, ¿no? Que vas con tu... Imagínense esto ustedes también. Vas con tu arma de mierda aquí, la puedes tener en la cadera, o en estas que van aquí, yo, aquí, debajo de la, de la chaqueta, ¿no? Tienes tu arma de mierda y vas al banco a cobrar un cheque. Tú estás con tu arma de mierda porque... Es para defensa personal y tú tienes tu permiso de arma de mierda, todo el tema. Y en eso empieza un robo en el banco. Entran los tipos. Esto es un asalto. Prr, prr, un pedo, ¿no? Pa, 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 todo al suelo, todo al suelo. Y tú, con tu arma de mierda, ese es tu momento de ser el héroe. Y yo hasta escribí unos diálogos que los voy a interpretar para ustedes con toda la intención, como si esto fuese una película. Estás con tu pistola de mierda y dices, creo que este es el momento de actuar. La sacas y apuntas al líder, ¿no? Que tiene una escopeta, apuntas al líder de los ladrones y le dices, ¡Hey, chico malo! Creo que mejor dejan a esta pobre gente en paz y regresan por donde vinieron. Y en eso el líder voltea, ¿sabes? Sobrado con la escopeta. <ríe> y dice, chicos, miren, tenemos a un héroe acá. Y todos ríen, todos los maleantes que están robando. Todos con las armas. Y uno de los maleantes le dice al tipo, ¡Enséñale qué hacemos con los héroes, Tony! ¡Enséñale qué hacemos con los héroes, Tony! Le dice, Tony carga su escopeta y da un paso hacia nuestro héroe, ¿no? Amenazando. Y le dice, pensaba dejarte ir, pero este imbécil dijo mi nombre. No me queda otra que eliminar tu mugrosa existencia de mi planeta. Y en eso nuestro héroe, sumamente calmado, cierra un ojo para apuntar bien el arma de mierda y le dice... Tony, te pregunto algo. ¿Alguna vez te han dado un balazo de mierda en la boca? Y en eso Tony, asustado, traga profundo y pasa de intimidante intimidado eh, chicos, vámonos de esta posilga mañana será otro día y uno de los matones cuestiona la decisión del líder P -p -p pero Tony, que nos vamos dije dice Tony, y en eso los secuaces huyen del banco, los clientes se levantan del piso aplaudiendo a nuestro héroe y en eso hace todo esto una transición a blanco Shh, la pantalla se pone totalmente en blanca y salen las letras, menos balas, más mierda. Publicidad pagada por la Asociación Nacional por las Armas de Mierda. En fin, me desvío un poquito, pero bueno, eh, lo que les quiero recomendar es que vean El Hoyo, y muy buena en Netflix, y aprovecho para pasar agresivamente a otro tema. Leí una noticia que me pareció fascinante y la quiero compartir con ustedes, a pesar de que muchos ya la deben saber, y es que en Perú, restringieron la salida a la calle por género con el tema de la cuarentena. La hicieron por género allá. No es que no, que no se sale de tal hora a tal hora. No, por género. Y es así. Leo textual del artículo. Dice Los hombres solo pueden circular los lunes, miércoles y viernes y las mujeres podrán hacerlo los martes, jueves y sábados. Nadie sale... El domingo, salvo los que trabajan en actividades esenciales como hacer podcast, evidentemente. Analicemos este tipo de cuarentena. Me llamó mucho la atención porque la cuarentena de género de este tipo es muy buena, por ejemplo, para las parejas heterosexuales. Porque si tú eres hombre, bueno, el día que no puedes salir, la mujer sí puede salir y te puede visitar. Y el día que la mujer no puede salir, el hombre puede salir. Pero es terrible este tipo de cuarentena para las parejas homosexuales, porque no se pueden ver más hasta que termine la pandemia. Esto es una locura, me parece que está muy mal. Y es, eh, está mal para las parejas homosexuales, para las parejas heterosexuales, genial. Y fíjense algo muy muy interesante de esta noticia, y es que justamente como la medida de la cuarentena es tan, tan delicada, la cuarentena por género, el presidente Vizcarra, Vizcarra eh, tuvo que hacer un llamado a las policías de las Fuerzas Armadas y decirles, van a tener instrucciones para que esto no sea pretexto de ninguna medida de carácter homofóbico. Y horas después, el ministro de Interior, Carlos Morán, todo esto es en Perú, dijo, quien se vea como mujer y viste como mujer, es mujer. ¡Listo! Me parece muy bien, porque primero, esto lo que tiene dos cosas positivas, a mi parecer. Lo primero es que asegura el derecho de las personas trans, eh, en teoría, porque, bueno, si tú te ves como mujer y vistes como mujer, vas a poder salir el Día de las Mujeres, y si tú te ves como hombre y vistes como hombre, vas a poder salir el Día de los Hombres. Pero también hay una segunda parte a esta medida, y es que significa que si tú eres hombre y tú quieres visitar a tu novio, tú eres un hombre homosexual y tú quieres visitar a tu novio, de verdad, de verdad lo quieres visitar porque estás enamorado y tienes... 15 días sin ver a ese hombre que tanto deseas gracias a la cuarentena. Bueno, muy fácil. Tú lo que tienes que hacer es vecina, tic, 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 y que te presten una falda, una buena blusa, una peluca, la consigues, par de tutoriales de maquillaje, te arreglas y sales bella para la calle a visitar a tu novio. Y nadie te puede decir nada, porque si la policía, epa señor, voltea, señor, señorita y el policía en ese momento, no, pero es que usted tiene bigote hermano, no solo tengo bigote, tengo pene pero quien se ve como mujer y viste como mujer es mujer, buenas tardes oficial, y se va, no hay nada que hacer ahí, ok para que sepan que la ley los apoya a todos los homosexuales en, en Perú bueno, esto lo estoy diciendo yo que ustedes se vistan como mujer para visitar a su novio eso no lo dice ni el presidente ni nadie más pero bueno uno también tiene aquí, uno yo puedo eh, dar cualquier tipo de consejo absurdo porque es un podcast de un comediante. O sea, no se tomen en serio nada de lo que digo aquí, por favor, no cometan ese error. Leyendo este artículo, caí en algo increíble y fue que dije, no sabía que existían distintos tipos de cuarentena. O sea, cuando leí que había una cuarentena por género, dije, no sabía que existía. Y me puse a pensar todos los tipos de cuarentena que pueden existir. Y me, incluso eh, tengo el plan para proponer algunas, ¿no? En el caso de que la cuarentena se extienda infinitamente. Cuarentena por edad. Escuchen esto. Esto todo, todo lo, lo, lo planteo yo, ¿no? Los lunes solo pueden salir eh, de gente de 0 años a 6 años. Es decir, bebés a niños de 6 años. Listo. No puede salir más nadie el lunes porque es la cuarentena por edad. Entonces, ¿no? Que, por ejemplo, tú naciste un miércoles. No, que yo me quiero ir para mi casa, quiero salir del hospital. Bueno, te tiene que esperar a que sea el lunes, que es el lunes, que puedes, el lunes es el día que puedes circular bebé. Y te irá a buscar un Uber otro bebé, porque tus papás ilegal, ilegal que estén en la calle. Esta es de la cuarentena por edad. Martes solo puede salir gente... De 6 a 17 años. Sé que suena peligroso que haya un niño de 6 años compartiendo solo la calle con uno de 17. Pero bueno, son situaciones extraordinarias las que estamos viviendo. Y necesitamos que nuestros niños se sepan valerse por sí mismos. Miércoles. Solo puede salir gente de 18 a 36. Jueves de 37 a 60. Viernes de 61 a 100. Y escuchen esto que por meterle un poquito de, de diversión. Sábado. Solo puede salir gente de 101 a 130. Para que los sábados sea como un juego. Incluso puede haber un hashtag. Vi un viejo. Es el hashtag. Entonces tú estás asomado todo el día. Y de repente... ¡Mira! ¡Ahí va uno! Y es una señora sole ¿Alguien ha visto a mi nieta? ¿Qué nieta, señora? Otro tipo de cuarentena que se me ocurre. Esta me parece delicada, pero a la vez me parece divertida. Cuarentena por clase social ese día la policía lo único que pide es estado de cuenta ciudadano estado de cuenta no que okay. yo no tengo mi estado de cuenta tengo el de mi papá ah. camacho este que tiene el estado de cuenta del papá ay pa ver pa ver cuánto tiene papi mi amor se lo parten así en la cara cachazo y para la jaula ¿ves? por cifrino por fresa eso es lo malo de ese tipo de cuarentena que hay mucha discriminación otro tipo de cuarentena que se me ocurrió, creo que está evidente, cuarentena por peso. Ese día la policía monta el cabal y lo único que tiene es una balanza de baño. Y tú te bajas de tu carro, o si te agarran caminando, caminando y para la balanza, ciudadano. No, que yo estuve haciendo una dieta, déjame explicarte primero, estuve haciendo una dieta. Y de verdad, una, es una dieta nueva que conseguí en internet y me desbalanceó. Empecé a retener líquidos y tengo, en tres días de subido... 15 kilos. Ciudadano, hoy no circula gordo. Sale en Gaceta, hoy no circula gordo. Me parece muy interesante todos los tipos de cuarentena que pueden haber. Y ya para cerrar, la última que se me ocurrió fue la cuarentena por raza. Que es muy sencilla, pero a la vez siento que es poco práctica en los lugares donde hay, donde la variedad étnica no es tan grande. Por ejemplo, eh, y trae otro, otros problemas, como la gente que se pinta el pelo. Entonces, de repente tú ves a una muchacha, no, que yo salgo el miércoles porque yo soy rubia. Y uno dice, mi amor, pero si sí se te ve aquí en la mano la separación, la línea de separación entre la piel blanca y la piel negra. Que rubia nada. Entonces, bueno, tendría que decir ahí el presidente, bueno, el que esté pintado y rubio es rubio. Ah, entonces ahí sí no hay tu tía, listo. Eso es orden presidencial. Pero. Pero, con la cuarentena por raza surge una pregunta filosófica, filosófica. Si esta cuarentena por raza se hubiese aplicado hace muchos años, ¿qué día sale Michael Jackson? Ah, esa está complicada, pero no, no, porque es fácil, es como en Perú. Si se ve como blanco y se viste como blanco, es blanco, listo. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. En estos días ha sido demasiado complicado conseguir noticias que no tengan que ver con el virus, que no tengan que ver con la pandemia, que no tengan que ver con la cuarentena. Todo tiene que ver con eso ahorita y me llama la atención porque yo para... Eh, sacar cosas para el programa, empiezo a ver páginas de noticias y no consigo, es increíble. Y las noticias que consigo son también, fíjense que las cosas de las que he hablado son medio paralelo porque esto no hablé directamente del virus, hablé de la cuarentena con lo del Perú, y ahorita no voy a hablar directamente del virus, sino voy a hablar del bidet, porque algo que leí es que se está... Eh, recomendando a la gente que vuelva a usar el bidet. A mí el bidet personalmente no me gusta. Yo sé que la gente que usa el bidet es porque quiere la máxima limpieza en su ano, eso lo sé, pero a mí por alguna razón el bidet me da asco. La, la pieza, la, el chorro que sale para el culo, no sé, es, es, es raro. Es un aparato que yo no prefiero no, no usar. Yo soy del clásico papel higiénico y aquí hablamos del papel higiénico ok qué pasa con el papel higiénico ¿Por qué se agota eso es muy interesante leí en un artículo esto puede ser falso pero creo que tiene toda la lógica que el papel se agota por lo siguiente cuando la gente está en cuarentena mucha gente se estaba preguntando bueno pero qué que ahorita con el virus que la gente está cagando más la gente está cagando más debe ser que el culo también se engripa que tenga no no es eso, o sea, la gente no es que está cagando más, la gente está cagando más en su casa. Entonces, fíjense qué interesante, si sí se empieza a agotar el papel porque la gente efectivamente está comprando más porque necesita más. Y como son inventarios que están tan, es tan regular como lo tienen que reponer, cuando se agota así rápido pasa que, ¿Qué que sucede? Bueno, que eh, gente ve agotado el estante y empieza a tomar la foto. ¡Ay, está agotado! ¡Está agotado! ¡Está agotado! Y uno, como un idiota, que me pasó a mí, que veo ¡Ay, está agotado! Y sale a comprar papel y ahí sí se termina de agotar por, por completo. Ok, pero ese no es el punto. Lo que les quería hablar del, del, del papel higiénico es realmente el mundo de la publicidad del papel higiénico porque es complicado pónganse a ver todas las comparaciones que ha tenido que hacer eh, la industria del papel higiénico para poder mostrarnos lo que hace su producto las agencias de publicidad que han tenido que hacer comerciales de papel higiénico porque si tú quieres vender Coca Cola y tú eres la agencia publicitaria de Coca Cola bueno qué vas a poner lo de siempre el tipo tss, destapa mm, toma oh, deliciosa Coca Cola la gente de Mister Músculo ¿Qué hacen? Bueno, ponen su producto, a su, su tipo, su Mr. Músculo, el producto cha-cha-cha, limpia la grasa, increíble Mr. Músculo, ¿no? La gente del papel higiénico no puede poner a un señor limpiándose el culo, ahí está el detalle, qué complicado, ¿no? Entonces ves que las agencias publicitarias han tenido que encontrar... Todas estas comparaciones, ¿no? Y ponen entonces a un, a un cachorrito, ¿no? Que va corriendo como por un pasto alto, ¿no? Y después el cachorrito se está acurrucando en unas toallas. Todas son metáforas del papel ano. Todas son formas que tienes estas empresas de decir nuestro papel no te destroza el ano. Muy, muy interesante. Y algo que me pareció también interesante del tema del papel higiénico, es que las mujeres tienen que gastar el doble de papel, porque tienen que limpiarse el culo y secarse la vagina. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Yo como soy hombre, evidentemente, sí había visto... Las primeras veces fue cuando, cuando tuve que vivir con, con mis novias y veía que, que, oye, que la papelera se empezaba a llenar demasiado rápido. yo decía, pero ¿por qué se llena tanto...? Eh, la papelera, el pensamiento inicial, ¿no? El primer hombre cuando tiene estos primeros encuentros en la convivencia diaria con la mujer, que digo, ¿por qué, se gasta, tan, ¿por qué gasta tanto papel esta mujer? ¿Pero será que se limpian mucho el culo? ¿Que quieren que el, que el culo, o sea, que es, es excesivo? El, el, y después, no, es que se secan la vagina. Ah. Pero escribiendo esto me puse a pensar, ¿será que todas las mujeres se secan la vagina después de hacer pipí? Porque dije, quizás hay mujeres que no se secan, así como esa gente que no se seca después de bañarse, que se seca como con el aire. Entonces quizás hay mujeres que secan la vagina así como un perro mojado, que la sacuden, queda la vagina sequita. Y me puse a googlear, déjame, déjame googlear al respecto, y conseguí un artículo sobre cómo debe ser el correcto secado de la vagina luego de hacer pipí. Y lo voy a leer, voy a leer no todo el artículo, sino pedazos que son importantes escuchen esto la limpieza inadecuada de la vagina después de orinar puede favorecer la proliferación de hongos y bacterias además puede provocar picazón irritación y dejar la puerta abierta a microorganismos causantes de infecciones y enfermedades es por eso que en este artículo te explico cómo limpiar adecuadamente tu zona íntima después de ir al baño esta es la parte más importante. Si durante la infancia no te enseñaron la manera correcta como secar la región íntima después de orinar, es probable que hasta hoy, sin saberlo, no lo estés haciendo bien. ¡Qué increíble esto! Porque yo sé, ojo, eh, yo sé que la grandísima, 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 grandísima mayoría de mujeres que están escuchando este programa Saben cómo secarse la vagina, pero hay un porcentaje mínimo, mínimo, mínimo que dice, ya va. Pero mi mamá murió cuando yo tenía 3 años y mi papá nunca me enseñó cómo secarme la vagina. Me he estado secando la vagina mal toda mi vida. Para ustedes es este programa, para ustedes, chicas, hasta hoy dura esa pesadilla. Y les leo cómo se seca la vagina. Cuando tengas que secar la vagina después de orinar, presta atención al movimiento que realizas. La manera correcta es pasando el papel de adelante hacia atrás, o sea, partiendo de la región vaginal hacia el ano, según explica Amer American Pregnancy. Esto evita que las bacterias de la flora anal entren en contacto con la vagina y causen infecciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y repito, lo voy a repetir, yo sé, señoras, que la gran mayoría de ustedes se saben secar la vagina, pero para el pequeño porcentaje que no sabía y ahora sabe, sepan que primero que les hice un favor y solo quiero dos cosas a cambio. La primera es que compartan el conocimiento y le digan a otras mujeres eh, que no sepan cómo secar la vagina, cómo secarse la vagina. Compartan el conocimiento, compartanlo. Pero lo segundo que quiero es que me den crédito. O sea, si usted está en una reunión familiar, este fin de año, en Navidad, está ahí en familia, ustedes dicen, oye, ¿saben quién me enseñó a mí a secarme la vagina? Y todo el mundo, ¿quién? Led Varela. Así mismo. Y les leo la última parte del artículo que me encantó. Me encantó. Dice, una correcta higiene íntima puede mantener o restablecer el pH vaginal normal y por lo tanto garantizar un ecosistema Vaginal saludable. Me encanta el ecosistema vaginal. ¿Cómo no se han hecho más? O sea, tanto programa que se ha hecho del planeta Tierra, de todos los ecosistemas del planeta, y no se ha hecho un Planet Vagina por la BBC. Eh, libre, eh, un ecosistema vaginal saludable libre de patógenos, sin perjuicio de esto, se debe considerarse, escuchen esto qué importante, que un lavado genital muy frecuente, que es de más de dos a tres veces al día, y o el uso de detergentes agresivos o limpiadores con un pH inadecuado, remueven, escuchen esto, remueven la capa de sebo que es esencial para proteger la superficie vaginal, Por lo cual podemos acuñar la frase, no te limpies tanto que se te cae el sebo. Qué ordinario es el episodio de hoy, ha sido el más ordinario hasta ahora, pero les soy honesto, no me arrepiento en lo más mínimo. Y este fue el tercer episodio de Bla, Bla, Bla. Muchas gracias de nuevo a todos los que lo vieron. Suscríbanse, por favor. Les comento que todos los artículos que yo leo los pongo en la información del video para que ustedes los puedan leer también. Y dato muy importante, información. Destacable el día de hoy, ya tenemos la frecuencia del programa eh, que saldrá todos los martes y sábados a las 6 pm. Esa es la frecuencia de bla bla bla. Martes y sábados a las 6 pm, hora de Caracas, hora de Miami, 4 pm hora de México, medianoche hora de de Madrid, esto no lo había dicho porque ni yo sabía <ríe> la verdad, empecé a hacer el programa y quería yo mismo ir encontrándole un poco el ritmo y creo que el apropiado es dos episodios a la semana por ahora y en tiempos de cuarentena así que me despido, los amo con todo el corazón y nos vemos el sábado